0: Bienvenidos a un nuevo episodio y un episodio especial porque esta vez estoy sola Estoy sola, aquí después de Año Nuevo, seguramente no lo hemos escuchado hace tiempo Porque en realidad ha sido muy difícil el tema de grabar a distancia con Felipe Pero ya vamos a estar de vuelta quizá en unos próximos próximos episodios Mientras tanto, vengo hoy yo en especial En especial, yo luna Lunani, para quienes quizás están escuchando por primera vez o no sé eh, o quizás solo llegaste por el título de este podcast, pero vengo a hablarles de un estreno muy peculiar que hubo en Netflix, porque quizás si estás acá, algo no entendiste, a algo le estás buscando explicación y por algo me estás escuchando. Bueno, principalmente vamos a hablar de un estreno que hubo hace poquito, que fue un estreno para el, 2000, para el 2020 que siento que pasó casi desapercibido, en verdad, como que... Como que, wey, nadie ha hecho todavía como una gran crítica al respecto, pero es una gran película. Excepto por el de te lo resumo, que le doy un, un, una estrellita por haberme convencido de volver a verla, porque la tenía lista, pero les aseguro que no la vi en el momento en que la puse lista. Pero les estoy hablando de I'm thinking of ending things. O más bien, en el español, <ríe> estoy pensando en terminar las cosas. Primero... Primero les voy a, hacer, les voy a dar algún comentario para que si quieren de aquí ir a verla y después volver y terminar la mitad del episodio puedan aclarar algunas cosas. Así que en esta primera mitad te voy a dar simplemente unos consejos para que veas la película y la vayas entendiendo a medida que va pasando y en la segunda parte voy a tratar de explicar ciertas cosas que si ya la viste y no lo entendiste ya puedes seguir escuchando el resto eso por ahora. Para empezar, empecemos por qué es esta película, por qué sale como con suspenso terror, porque muchas personas llegaron pensando que era una película de terror muy clásico, pero en realidad, eh, como dijimos en un en episodio anterior, el suspenso se difiere mucho, mucho de lo que pensamos en películas de terror y a veces la gente suele ligarlo sin saber. El suspenso en general es simplemente esta sensación de no saber qué va a pasar y cumple totalmente la película, cumple con el suspenso que hay detrás, no podemos adivinar lo que va pasando y por sobre todo si no sabemos en el escenario en el que estamos planteados. Les voy a contar un poquito de, de la película antes de... Está basada en una novela, yo no la he leído. Se, se, estuve viendo, el, hablando, me dijeron que era cortita, pero no desconozco muy bien de qué trata incluso el libro. Así que llegué a ver la película de una. Llegué a verla sin ninguna expectativa más allá del tráiler, en el cual simplemente se trataba de una pareja que al parecer eh, esta chica quería terminar en sí cuando no, no sabemos nada de qué se trata. Pero, aquí viene el tip que yo les fui a dar desde ahora y que no considero spoiler. <risa> Aunque en general ustedes saben que yo soy muy buena para dar spoilers, pero no lo considero un spoiler porque creo que... Si no lo decimos y no se entiende por sí mismo para todo el mundo, puedo decir. Cuando vayan a ver esta película, si es que no la han visto... Lo principal que tienen que tener en cuenta es que no se trata de realidad, es fantasía total. Sí o sí esto no está pasando. Sí o sí es medio onírico. Sí o sí está pasando en la mente de alguien. Y eso, eso es lo que principalmente te hace entender muchas de las cosas que van pasando sin que estés preguntándote a la mitad de la película como estará pasando esto que pienso realmente te lo digo desde, desde el principio para que la disfrutes como desde el mínimo detalle todo esto está pasando en la mente de Jake, el protagonista todo lo que tú veas que vaya a pasar es la mente de Jake Porque no considero que esto sea un spoiler o que sea como gran decirle a la gente? porque sé que hay cierta cantidad de gente pretenciosa que piensa así como del cine sobre todo que Ese tipo de conclusiones la gente tiene que sacarla sola, pero a veces hay gente que no necesita esa conclusión porque lo que importa realmente es el mensaje, qué nos está diciendo la mente de Jake, independiente de entender si es su mente o no. Se trata de lo que está pensando y apunta directamente a eso la película. Ahora, dicho esto, voy a pasar a lo que es análisis de las cosas que van pasando así que de aquí en adelante sí es spoiler si desde aquí quieres ir a ver la película y después escuchar el resto para comparar lo que pensaste pues, puedes pero vuelve, y lo otro es si ya la viste, bueno, ahora empiezo a explicar cosas como más detalladas Porque esa es mi idea primera vez que, es creo que segunda vez que estoy comentando una película sola y al menos creo, creo que se va entendiendo creo, si, si estás entendiendo en este momento, por favor Puedes dejarme una historia o un comentario Donde sea a través de mis redes De que los vamos entendiendo Bueno Vamos a empezar con lo que va pasando en la película Y aquí, yo repito, vuelvo a los spoilers Y vamos a empezar desde el principio Cuando vamos viendo cómo se nos presenta en la película Vemos que de partida está en un formato de imagen más acortado Esto es como que ya, sí, tranquilo es así, es así La película es así Yo igual en un principio me pregunté así como What the fuck, le cambié el porte La dejé mal, no, es, es así Es así Y eso tiene un, tiene un fin eh, A medida que va avanzando la película A medida que va avanzando Cuando vemos que esta chica llega Y empieza a re- empezamos a ver Desde su mente, desde la perspectiva De la chica Cómo ella piensa En terminar esta relación que está empezando apenas hace siete semanas, porque lo tratan como si fuera mucho tiempo y son siete semanas. si sí, yo encuentro que es muy poco tiempo para todo lo que ya se va narrando, pero ya vamos captando que es como un tema de tiempo-realidad que no se está tratando de manera correcta. No sé si, ya, ya se nota como fantástico. Bueno, esta chica en realidad empieza, empieza a pensar en que quiere terminar, en todo lo que va avanzando y se nos presenta Jake. Vamos viendo como si Jake supiera lo que esta chica piensa. Lo cual eso nos da una clave directa de que Jake sí sabe lo que esta chica piensa. Todo lo que nosotros vamos viendo aquí en un principio es un miedo que Jake está presentando en su mente. La tormenta es un mood, es el ambiente en el cual Jake está pensando, vaya a ser que está empezando una tormenta. Todavía no, no sé exactamente qué es lo que va detonando el proceso que va pasando en la mente de Jake, pero todo lo que empezamos a ver es un proceso de una corriente sobre un pensamiento en específico. Entonces viene esta chica y esta chica representa el miedo de Jake en una relación, porque vamos viendo que él piensa que él se imagina, es todo esto enérico, se ve reflejado que la chica piensa en terminar, que está en otra cosa y Jake habla sobre sus poemas y habla sobre sus sentimientos y esta chica como que tiene una perspectiva no debatiente pero distinta de, de la que él piensa en eso vamos avanzando y ya se siente medio raro el tema de como que Jake empieza como a hablar de lo mucho que es sensible respecto a la vida, a los poemas y desde una, vida uno, desde una manera unilateral pero de ahí ella empieza a contar un poema y esa ese, ese parte en la que ella empieza a contar un poema es la que después nos confirma la película que eh, es la mente de Jake porque cuando ella entra la, al cuarto de la infancia de Jake es el mismo poema el que estamos viendo entonces así vamos reafirmando después de que ella es parte de la mente de Jake. Todo lo que ella sabe igual es parte de la mente de Jake. Eso, eso es un punto importante, pero pero en, general como que, pero en general hay que tomar la importancia a lo que dice el poema. Y es que Jake, es, Jake en el auto es la parte real de su vida. La parte que vemos de Jake, Jake tal cual, él... Es así en la vida real, la conexión es como se percibe a él mismo, es la conexión con todo, con todo su alrededor, o sea, todos los recuerdos, todo es él, él, él tácitamente. Esta chica representa uno de sus miedos, y bueno, a medida que vamos avanzando entramos como a la casa de Jake, y ahí empieza el tema de los papas. Jake dice algo muy importante antes de entrar, y es que hubo un suceso importante en esta casa, en esta granja, que él enfatiza que es una granja, que representa trabajo, que representa un estereotipo de vida, que representa expectativas, que representa una familia común estadounidense, bla, bla, bla. La granja define algo. Y él llega y le cuenta esta parte de sí mismo, que es la chica, que pasó algo en esta granja. Cuando cuando pasa algo en esa granja, él explica que fue algo terrible con la escena de los cerdos. Cuando vemos la escena de los cerdos, Él dice, mi papá siempre se preocupó por ellos, siempre les tira comida, siempre les eh, estuvo pendiente del cuidado, pero no se dio cuenta que poco a poco a los cerdos se los estaban comiendo por debajo. Los gusanos se los estaban comiendo por debajo. Y él lo cuenta cuenta como una historia muy muy importante y muy, muy natural también dentro de lo que pasa en la granja. Igual enfatizándole a ella que en otra, en otra época del año, en otro mood, en realidad con otro clima, toda la historia se vería de manera distinta, y la granja se vería más bonita, y todo lo que hay alrededor se vería mucho mejor. La casa de la infancia de Jake es una, uno de los centros de sus traumas, porque vamos a ir viendo como todos sus traumas. O sea, los principales. Es un recorrido de pensamiento que él ha hecho muchas veces, que él ha hecho repetidas veces. Porque después de que él cuenta esto Ingresa a la casa Y ahí vemos recuerdos de los papás Y, ahí, y aquí y ahí se empieza a confundir la gente <ríe> Hay veces que decía así como Ya, pero primero se presentan de cierta edad Después van cambiando, van mutando Y dice por qué ¿Qué es, lo que, qué es lo que muta en sí Y además ella va cambiando de nombre De, de profesión Y de cómo se conocieron Punto importante todo esto va revelando información de la familia de Jake y su infancia. Todos los recuerdos en cual sus papás son jóvenes y él es un niño, son con los papás de manera sana. Los papás eh, sin esta personalidad que después es como un poco incómoda, porque el papá está como medio... pareciera que tuviera como cierta enfermedad y la mamá se atrapaba como en una sumisión compleja... Pero de a poco se va abriendo cuando existe una pelea. Una pelea respecto a él. Y aquí es claro ver que los papás vieron que su hijo tuvo un cambio y no lo supieron abordar. Y eso generó quiebres en la familia con peleas que eran frente a él respecto a su sexualidad, respecto a cómo se daba. Porque ese es un tema muy importante, como el tema de la palabra eh, maricón. <risa> que es un insulto, que es peyorativo, pero se nota desde un principio que vamos viendo que la palabra le, le pega mucho. Y después, claro, se repite esta frase en los papás, así como, no, es que las peleas eran por esto. Y uno va casi entendiendo algo, pero después hay ciertas culpas de parte de él, como en el momento en que quizá la mamá se va casi muriendo, eh, vamos viendo así como palabras claves, o sea, frases claves como que el papá le dice que... Eh, ella era muy alegre que ella solía ser una mujer muy feliz entonces esta concepción que él tiene respecto a los papás que desata cierta ira en él y también es una concepción personal que él va teniendo de ellos se, se ve reflejada no es que los papás sean psicópatas no es que sea parte de la película de terror que, que sean incómodos a pesar de que uno lo puede pensar así en, primera, así como en, en una primera dimensión como si lo vemos tácito si bueno y de, todo esto al mismo tiempo que vamos viendo ciertos inserts del conserje y todo el mundo así como, what the fuck el conserje. Como que una pregunta clave, buscáis, I'm thinking of ending things y todo, como, y el conserje, la puta madre que pasa con el conserje, es real el conserje. El conserje es un concepto clave, pero que te lo, se va, lo van explicando más adelante. Pero una pista que dan es que, uno... Jake habla mucho de cómo ama los musicales y sobre todo Oklahoma. La primera escena que sale es un conserje en el colegio viendo a estas chicas que cantaban el musical de Oklahoma y se están presentando y lo miran a él de una manera como... Sí, no sí, sé si es peyorativa, pero en realidad lo, existe como cierto desagrado, cierto desagrado como hacia el conserje y él esconde su mirada. Y después de eso, hay otro insert del conserje viendo tele. Como que ve una película y en esta película hay otra, otra historia romántica en la cual como que eh, él dice que se conocen de como, como que va a una cafetería estas chicas y se ponen a gritar y es como una escena romántica muy, muy cliché que él repite cuando en una de las tantas instancias que los papás preguntan cómo se conocieron o cuentan la historia de cómo se conocieron ella y esta chica supuestamente en la cena. En la cena. Entonces, se repite, se repite eso. Todas las concepciones de romanticismo las cosas que va viendo el conserje son las que va representando Jake. Ahora, ¿por qué un conserje? No lo sabemos hasta la escena del baile. Que esa es otra de las cosas que también la gente dice what the fuck el baile ¿Qué es lo que está pasando con el baile el baile es la respuesta a todo el baile es la respuesta a el gran trauma de Jake y obviamente aquí yo ya dije que para este punto ya hay spoilers obviamente el, cuando vemos a Jake dentro de la dentro de la, dentro de la escuela uno, al entrar eh, hay muchos vasos de potres así que este es un recorrido que él en su mente ha hecho varias veces al momento en que bota los postres a la basura y ve este baile en el cual sale de sí mismo como una, una mejor versión de, de cada uno, una versión idealizada, tanto de la chica como de él. Y esta versión idealizada o sea, es un baile perfecto, diferente al mismo baile que había visto el conserje en el cual fallaron, que era un ensayo De la obra que vio en un principio A ver El conserje son los recuerdos Tácitos de Jake Pero manchados por Por el abuso Que él sufrió de parte del conserje El cual ese es un mensaje Muy claro representado En el baile porque Toda esta esta idealización De romanticismo que él sufrió Como cualquier adolescente Que empezó a tener ejemplos de, De de parejas, así sea por la cultura popular, sea por libros, sea por su desarrollo familiar, etc. Toda esta idealización que él tuvo se, ve, se vio rota y se, fue, se vio interrumpida por el conserje. O sea, toda, toda la esperanza de, de lo que era una pareja futuro, el desarrollo normal, se vio truncado por esta figura de un conserje, que es distinto al conserje que está mirando, porque el conserje que genera el ataque es el, es el que debe ser de su recuerdo real. Debe ser tal y como lo recuerda. Pero aquí... El conserje es como... Ahí fue cuando él dentro de sus... Recuerdos se transforma... En esta imagen de conserje simbólicamente... Porque... La recuerda de manera manchada. Es una representación de... De todo esto de manera manchada. Manchado por el conserje. El cual después tiene una crisis. Y de hecho... Aunque me salté el tema del helado, lo voy a decir su- de manera súper simple, para mí el tema del trabajo en, en, helado- en, el- en el- los helados simplemente tiene que ver con una, fe- con una parte de su vida que son recuerdos como del primer trabajo y es una parte aislada que lo hacía sentir bien y que es como una zona segura, pero es un recuerdo muy vago y al final es una felicidad muy efímera porque ella dice, ¿quién iba a poner este helado? este local de lado, así como en medio de la nada, en medio de, en medio de este recorrido al pensamiento. ¿Quién, quién, ¿Quién iba a poner este recuerdo? Y le dice, oye, quédate aquí, tengo miedo por ti, porque sigas. Como, quédate en este recuerdo, quédate en, en esta sensación. Y la chica que está como advirtiendo esto es... Tiene las mismas heridas que Jake, por lo tanto, de nuevo, parte de su pensamiento. Entonces, no hay nada más allá que simplemente ese pequeña nostalgia que a veces intenta escapar de este pensamiento pero no puede, no puede porque es obvio, porque tiene una canción en la cual ese lugar siempre ha sido alegre para todo el mundo porque para él no, eh, es como porque se le pega tanto la canción, porque es tan importante que todo el mundo lo pasa bien ahí, bueno, eso sin entrar en más detalles respecto a eso Volviendo a que al final ya vemos esta crisis que tiene el conserje, que es la imagen de él mismo, que se, se saca este uniforme de conserje y se enfrenta a sí mismo como al desnudo frente al recuerdo de la escuela, sale el cerdo, el cual era... El cerdo es la representación de nuevo de él mismo dentro de de lo que le pasó con su papá, en su papá siempre estuvo al cuidado de siempre de manera natural, siendo muy papá, como cumpliendo con ser papá, pero por dentro existía este trauma que se lo estaba carcomiendo por debajo. Y es este ser dorido, ser dorido el que representa lo que pasó justamente, de manera cruda, la que guía a este con ya al desnudo a lo que es como la conclusión de todo este pensamiento que está pasando le dice no recuerdo muy bien el, el diálogo pero tiene que ver con el tema de inevitable de las cosas lo inevitable de sufrir la vida si mal lo no recuerdo por ese ámbito que también es el todo esto va pasando dentro de él se va reafirmando la idea de que son diferentes aspectos de su propia personalidad pero cuando se acerca al final vemos el final del recorrido de este pensamiento y por qué está pasando esta crisis porque todo lo que vimos reflejado en la crisis es el recorrido mental de una persona con una crisis pasando por sus traumas uno a uno y viéndose representado por diferentes, diferentes maneras en las que uno piensa igual porque uno no uno tiene solo un pensamiento van varios recorridos dentro de pero cuando llegamos a esa parte y lo vemos a él viejo él dice la verdad él dice lo que pasó, se imagina siendo una persona triunfante, siendo con una pareja y sus papás aplaudiendo y todos viejos, pero dentro del musical lo que él dice es que toda esta frustración jamás dejó que esto pasara. O sea, él nunca tuvo pareja realmente. Su gran frustración fue que fue un niño de una granja, que fue abusado en el colegio, lo cual se volvió introvertido, lo cual le generó un trauma social que no se pudo desarrollar con ninguna chica, que no pudo generar ningún tipo de lazo, pero que tenía una realización de romanticismo que se vio quebrada. Y después, finalmente, llega simplemente la conclusión de que esto nunca pasó, esto ocurrió, esta, esta crisis pasó, terminó. ¿Y cómo se llama esta crisis? Pensando en terminar las cosas porque puede ser una crisis y esto lo sacamos en conjunto con, con el Roberto también que no se sabe exactamente cuál es el resultado de la crisis para él si es de momento positivo o negativo pero puede haber sido previo a pensar en suicidarse es una crisis depresiva, sí o sí se trata de depresión, sí o sí pero por el título debería ser que es una persona que está pensando en suicidarse y el recorrido de la crisis que te da al respecto. Eso a manera muy personal de cómo se entiende todo. Verifiqué ciertas cosas porque cuando busqué pues o sea, cuando puse I'm thinking of ending things en Google, como para cachar qué es lo que la gente está entendiendo de esto, casi todo eran siete claves para entender o qué significa qué significa lo que está pasando entonces creo que simplemente hay que darle un contexto creo que si se le explica a alguien que es una persona en esta situación es una, es una película bastante buena y que va dándote estos pequeños detalles que yo disfruté yo disfruté irlos descubriendo debo decir que disfruté ver un mundo onírico así, porque el cine en su mayoría refleja la realidad, pero pero reflejar pensamientos es, es, es lo más complicado. Y creo que por eso lo logra. Menos a mí me encantó, pero entiendo por qué quizá mucha gente tuvo complejos al momento de porque es difícil deducirlo de manera correcta o con seguridad que todo esto está pasando en la cabeza de él y darle un contexto que te sirva para poder irlo entendiendo. Pero bueno, Eso llegando al final dejando ciertos detalles. ¿Qué otros detalles puedo recalcar? Eh, mm, 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 mm. Creo que si la veo de nuevo, puedo ver más detalles. Se pueden ir descubriendo más detalles. Creo que tienen... eh, Debe tener muchos mensajitos escondidos. Creo que ahora que uno sabe esto, puede hacer el ejercicio. Puede quizás entretenerse o no. Sea tu tipo de película o no. Así que bueno... Este ha sido mi pequeño, mi pequeño gran análisis de I'm Thinking of Ending Things. Espero haberte aclarado muchas cosas, haberte explicado el por qué y que tampoco voy a deduciendo otras cositas que me salté. Y eso, bueno, si te gustó, mis redes sociales están aquí en el podcast, en el perfil de Podcast en la Luna. Está el Instagram de Podcast de la Luna, Lunani y Felipín, que en este momento no está, pero si quieres escuchar otros episodios, eh, tenemos varios juntos ahí. Cuídense, disfruten sus vacaciones y un beso y abrazo. Adiós.